0: 青年可谓联合国2030年议程的火炬手，因为他们发挥着举足轻重的作用。他们不仅是议程行动和政策的受益者，也是设计者和参与者。在8月12号国际青年日到来前夕，联合国新闻采访了三位可持续发展的青年实践者
1: ，请听特约记者杜佳的报道。目前，全世界共有12亿15到24岁的青年，占全球人口的 16%。到2030年，青年人数预计将增长 7%， 达到近13亿。青年日益要求在社会中得到更公正、更公平和更多的机会，解决青年面临的多方面挑战。为了纪念今年的国际青年日。秘书长青年问题特使办公室将庆祝活动的重点定为展示年轻人在为所有人创造一个美好世界时所展现的韧性、足智多谋和领导力
2: 。我叫童静怡，你也可以叫我朱莉亚。我现在呢，其实在做两份工作，本职工作呢是在普华永道做管理咨询，那么我的兼职工作。也是志愿者工作，是在联合国可持续发展解决方案网络青年这样的国际组织里面担任全球战略与运营部门的负责人，然后现在是二十六岁。大家好，我叫张艺文，然后我目前是一位在
3: 北大在读的学生，现在在读研究生，然后我的专业是比较政治学。从我大二开始，我就非常关注这种可持续发展的行动。我现在主要在做的事情有两个，一个是呃教育平等相关，另外一个是女性的权益相关。今年二十三。大家好，
0: 我是张子欣，今年二十二岁，刚刚本科毕业。嗯、uh, ，我参加过的项目是在本科期间做的可持续学生组织，我们叫 Sustainable Future Talent， 可持续未来人才
1: 。童静怡、张译文、张子欣三位年轻人首先与联合国新闻分享了他们对可持续发展的理解以及各自所采取的具体行动。
3: 其实我从小是在呃在曾经的国家贫困县长大，当然现在我们已经脱贫了。但是我所在的高中是一个县中，然后很多的学生他们其实很难接触到这些东西。到目前为止，从我考上北大之后，嗯、呃，还没有其他任何一个同学在考上北京大学或者清华大学，呃，所以这个事情，嗯、呃，就一直就萦绕在我的心头。我一直很想想知道，呃，为什么？就是大家接触的教育资源这么不同，然后但是这个问题却其实没有得到很大的重视。呃，我作为一个，嗯、呃，打引号的小镇做题家，因为我更想把自己称为小镇梦想家吧。我觉得对于我而言，可持续发展就是要让更多的青年，让他们有机会去思考这个世界应该如何去发展，然后并把这个对。世界的思考跟自己个人的成长发展结合起来，然后，所以这也是为什么我，呃，发起了后浪计划这个项目，因为我跟另外一位发起人，我们都是，嗯、呃，从四川的贫困地区，然后再考入大学的，所以我们对这个问题非常关注。然后，我们这个项目具体而言也是招募。导师作为志愿者，然后这些导师志愿者当中，也有许多他们本职工作可能是各行各业，但是其中有很大部分，他们也是从呃小县城、小镇，然后再一步步奋斗到现在的。所以我觉得，这就是一种青年力量的可持续发展。然后，所以我也一直愿意去。做这样的事情，并且我认为我们的项目它是可以良性循环的。这个其实就是人与人之间的连接，然后能够帮助我们在青年行动这个领域去让它能够有更
2: 好的发展。我们都是从高中参加模拟联合国的组织和活动，这样由此打开了从嗯小镇或者是说从地级县市、小城市当中一步一步。拓展国际视野的这样一个路程。因为到了大学之后呢，我发突然发现，其实世界上有很多教育的不平等，有很多嗯极度贫困，然后能源问题非常宏观的问题，是我们嗯很难去以个体的力量去解决的。到了大学期间，其实我的专业是经济与金融。我当时从工科转到了经济方向，是因为我当时就对这个世界本身的运行规律很感兴趣，就是希望我能够从一定程度上理解经济的本质，然后呢，希望从更高层的角度来说，怎样去推动整个社会经济运行、社会发展的一个结合。自从我开始了研究生生活之后，现在大概无论嗯。五六年的时间，嗯、呃，一直在世界各地做各种 NGO、ANGO 国际组织，嗯、呃，包括智库的实习和志愿者活动，包括现在的呃 u s d s y o u t 就是联合国可持续发展解决方案网络这样的一个国际国际组织下面的青年分布其实对我来讲，我对可持续的
0: 一个。最深的一个受触动并且想要去改变的事情是关于环境问题的，所以我在学校校园里面做的活动就是想去探索我们到底可以怎样以一个有趣的并且科学的方式去推这个可持续的行为、可持续的消费。我就在大二的时候加入了这个可持续的学生组织，叫做 Sustainable Future Talents。我在咖啡厅的时候，听到呃我们的副院长，嗯、呃，在跟这些学生进行讨论，嗯、呃，我其实是被他们当时讨论的时候在旁边我不小心听到的内容给吸引了，然后包括他们的那种，嗯、呃，他们在讨论的是在校园收容，呃，流浪的小动物，然后他们想在校园里圈一小块地，然后去把这些小动物收容起来。然后我就被他们做的事情以及他们的整个的组织的形式，啊、呃，就是学生和老师是非常平等的这么一个形式给吸引了，我就加入了这个组织。这个组织我们就开始了第一期的系列活动，就是叫做 Fifteen Weeks in Fifteen Weeks。嗯，我们在一个学期内的十五个周的时间，就是每一个周。去发布一个，就是由学生策划主导和实施的一个可持续的活动。嗯，我当时是设计了一个线上的一个小小游戏，然后让大家去参与，然后收获的参与度也是很高。所以到大四，我跟另外一个搭档一整年去继续运营
1: 这个组织的时候，一起做了很多很多的可持续活动。张译文和童静怡坦言，他们的工作让他们更清晰地看到年轻人在当今社会上面临的挑战和困境
3: 。不管是我在我本专业的学术活动，还是在我做公益项目期间，最大的一个挑战都是。呃，人与人之间的沟通问题，就是因为我们大家都有不同的背景，然后都有不同的就是成长轨迹，呃，所以就在有有些问题上会有一些误解。在做公益项目的时候，我会遇到有一些同学，他们可能从小就是。本身成长非常缺少这种，嗯，鼓励和支持，就会导致他们非常非常的自卑，然后就不敢去跟外界进行交流。也有一些。嗯、呃，比如说外界不了解我们的公益项目的人，他们会，嗯、呃，就是说你做这个公益有什么用，或者是，嗯、呃，就说你这个肯定是为了赚钱还是什么？所以我觉得人与人之间的误解是一个很大的问题。作为青年人，我觉得一个挑战，嗯、呃，可能这个挑战对于我个人而言是，嗯、呃，比较。嗯，个人化，但是我觉得我的处境可能也是我们这一个群体的学生的一个缩影。就比如说，嗯，我从在在我上大一之前，我是对整个大学的生涯规划，然后以及之后的职业发展路径是没有什么概念的，因为像我们这并非来自大城市或者超级中学的学生，我们在高中期间就是一一直接受的都是你。只要能考到更高的分数，你就能改变你的命运。但是实际上并不是这样的，所以我觉得，我觉得我们面临的最大的挑战就是没有在更早的时期去开始思考自己认识的世界，以及自己想要对这个世界做出什么样的改变。然后，所以我希望能够现在的一些可持续发展行动，或者是一些教育公益项目，能够让更多的初中生、高中生他们在更早的时期。就开始去思考自己的真正热爱的事情，自己擅长什么。现在青年发展的一个，呃。困境就是很多人他们在上了大学之后也不一定能够找到让他在物质和精神上同时满足的工作。很多同学他们可能在做的工作是为了养活自己，然后但是他们其实内心是有更多的精神追求，也想去改变这个世界。真正受这个问题困扰的这些发展中国家的青年，就很难去表达自己的声音。呃，有一个数据是这样，大概现在从。呃，十岁到二十三、二十四岁的青年当中，有百分之九十都是来自发展中国家，但是他们的声音却是很渺小的。呃，所以我觉得现在的青年他们面临的这个困境，就是，嗯、呃，他们的问问题是真实的，但是他们的声音没有被
2: 足够的认识到，或者他们没有被足够的理解。在青年这个阶段，其实是所有你人生当中所有。重要的人生阶段、重要决定都在这个阶段发生的，你的学业、你的事业、你未来的奋斗方向，还有说你可能自我实现的需要，全部集中在这个阶段发生。所以年轻人会迷，嗯，遇到更多的迷茫，会非常容易动摇，或者是受更多因素影影响。实际上，作为社会的一个。啊、uh, ，Hierarchy 就是不同的阶层分布来说，那年轻人是最有创造力、最有想象力、最有生产力的一个群体，但是却拥有最少的资源，对吧？所以这是一个极度的不匹配的一个情况，使得年轻人想要。嗯，为世界做出贡献成为一件很难的事情。嗯，可能是因为我工作的原因，所以，嗯，从我的角度来说，我能看到更宏观一点，在这个世界上真实发生的在青年人中间的困境。对于全世界其他国家，比如说，嗯、呃，发展中国家和最不发达国家，你能更真实的感觉到。嗯，感受到他们的困境，这个就不仅仅是在像一文提到的不平等的教育了，嗯，这还涉及到更多，比如说基础设施，嗯。非常落后，对吧？甚至都没有网。然后在一些发达国家和最不发展中国家，这些青年们为了要去在自己的社区当中去推动这个可持续发展目标，他们是需要去做两份甚至是三份全职工作，然后同时在做志愿者或者是其他类型的公益活动，来去推这些目标的。嗯，所以他们面临的生存压力、竞争压力和嗯不断向上的可。职业发展的压力都是非常大的。那么这些问题都是现在整个世界上不同国家的青年群体正在面临的，甚至有一些是非常严重
1: 。谈到年轻人与上一代人的差异时，张子欣和张译文的体会是：父母在生活中更关心的是工作和家庭事务，更务实；而年轻一代接受了更多教育，有更多的机会，能看到更大的世界。也因此产生出对整个世界、对生态环境的一些思考，与父母在观念上会产生一些碰撞。童静怡认为，应该将代际差异与社会发展和世界的变化联系在一起看
2: 。相比较上一代人，我们这一代人才是真正的全球化地球村的第一代居民，也同时经历了全球化与逆全球化的这样的一个浪潮。其实我们能发现很多我们跟上一代人的区别，但仅仅但其实这不仅仅是一代人与一代人的区别，而是整个的社会经济它环境它就在变化，事件的变化给我们这一代人带来了新的困惑。我的想法是这样的。就是一代人有一代的问题，然后呢，发展中的问题要在发展中解决。所以为什么这就是我嗯，从大学时期就对国际发展很感兴趣，因为无论是经济社会政治，所有的一切都在动态的变化当中。一个问题它有自己的发展周期，会上升会消亡，但是一定会有新的问题出生。我们。新的每一代人都有自己所要面临的问题，然后呢，所有的问题都应该在在动态发展中解决。这可能是我的思考的方式与模式
1: 。童静怡、张艺文、张子欣一致认为，青年群体是决定未来的世界发展方向的一个群体。青年永远是新生的力量，有着无限的热情与信心，是社会进步的主要推动者。
2: 还是我是觉得星星之火可以燎原嘛，嗯，一旦一个想法或者是一个嗯意识上升为人类或者是某一群体的共同意识的时候，大家会意识或者是潜意识的朝这个方向发展，嗯，即使会有代际冲突，比如说各种各样的阻力，但是一旦这个成为整体全人类的一个共同的集体认知的时候，我们还是。前前后后、波波折折的趋近前进。我觉得十年之后，我自己在十年以后的我做的事情和我现在做的事情，以及七八年前我刚入大学的时候在做的事情是一样的。所以这条路其实会一直走下去，因为我关注的领域始终是国际发展方向嘛，包括无论是气候变化，还是极端贫困，还是。嗯，能源、可持续能源的这些一系列的问题，它持续都都是发展中的一个阶段。所以我希望我十年以后，我能成为一个这个领域当中，嗯，优秀的观察者，嗯，探索者和嗯叙述者。世界大事在自己身上发生，嗯的时候，嗯，个人的。力量其实是比较无助的，但是你也没有办法阻止一个既定的历史趋势的发生。所以我的世界观其实是在不停的重塑跟调整的。那么十年之后，我对世界依然是一个比较乐观的态度。嗯，我相信十年之后，可能我们已经在科技方向上找到了一个新的突破点，所以可能会迎来一次新的。科技的升级或者是革命，希望科技发展会让一些现在存在的发展中的问问题自己迎刃而解。我发现了，我跟一群
0: 人一起做一些对整个地球有好处的这件事儿，给我带来了很多的认同感。然后。嗯，这样的认同感当然也有，就是各位，呃，其他的同伴他们所做的一切的努力和他们的成果，然后给了我很大的信心和一种归属感，然后这些想要去把这个东西可以扩大的一个想法，所以我认为它是一个指数型的增长。如果我们能够，嗯，去我可以影响三个人，那这三个人每每一个人再影响三个人的话，其实，呃。对青年来讲，它可能是一个非常好的一个正反馈的影响。我希望十年以后，我能有更大的力量，向一个更广的群体去传播我的一些想法吧。
3: 我觉得从，从不管是从微微观层面，还是从宏观层面，现在青年去做的事情，它确实是有意义的。而且我也相信，呃，我们能够通过现在所做的行动，能让这个。意义，它的这个涟漪能够让它泛的更大，就像丢一块石头到湖面，它可能一开始只是一个轻微的扰动，但它后来会产生很大的波纹。呃，我一直就是坚信一个口号是，呃 ，think global act local， 就是你可能想的问题是很宏大的，但是你可以从你的附近出发。去帮助你的所在的这个社区去做一些小的行动，然后慢慢的就能把它扩展到一个，呃对于全世界的这个青年而言，或者全世界的，嗯、呃，所有的领域，他们可能都会有意义的一件事情
1: 。三位年轻人在采访中展现出他们的国际视野、对全球问题的深入思考以及对理想的执着。未来世界应该会因这样优秀的年轻人而变得更加美好。以上是联合国新闻特约记者杜佳的报道。